0: Am 26. November fiel der Unterricht an der Uni aus. Die Erstsemester bekamen Banner und Flaggen, die scheinbar jemand vorbereitet hatte. Und dann mussten wir uns eine Rede des Rektors anhören. Er erzählte denselben alten Kram, über den er bei jeder offiziellen Gelegenheit schwadronierte. Ich kann mich an den genauen Wortlaut nicht erinnern. Irgendwas mit Ukraine ist Europa, wir sollten Verantwortung für unsere Zukunft übernehmen. Die eine Sache, die mich aufbrachte, war, was er über die Orangenrevolution sagte. Unsere Universität seit 2004 auf dem Maidan gewesen, also müssten wir jetzt auch dort stehen. Ich hatte nie hinter der Orangenen Revolution gestanden. Damals war ich begeistert von Janukowitsch. Ich dachte, er wäre der Präsident, den wir brauchten. Aber ich blieb still und ging mit. Immerhin waren das ja unsere Leute dort draußen. Also mussten wir wohl irgendwie ein bisschen Solidarität zeigen.
1: Hier kamen wir mit der Methode Storytelling in der Konfliktbearbeitung und da äh, es hat natürlich seine Schnittstellen mit der Planspielmethode, äh, war aber nicht in dem Fall genau das äh, und äh, wir haben die Menschen erst erzählen lassen, was sie auf dem Maidan erlebt haben und dann haben wir ihnen beigebracht, wie man ein Interview führt, wie man äh, besonders Empathie zeigt, während man zuhört und dann sind sie losgegangen und haben Interviews genommen. Dann haben sie auch die anderen erzählen lassen und wir sind einfach davon ausgegangen, dass die Geschichten die Menschen zusammenbringen können. Das war unser Ausgangspunkt.
2: Ich war unter den ersten Demonstranten, die den Europaplatz erreichten. Da war ein Polizist mit einem Auto. Er hatte irgendjemanden angehalten. Ich weiß nicht, wer damit anfing. Menschenmengen sind unheimlich in dieser Hinsicht. Manchmal scheinen sie einen eigenen Willen zu haben. Die Leute strömten auf den Polizisten zu wie von einem Fluss getragen und schlugen auf ihn ein. Wir waren so wütend über alles, was geschehen war. Niemand sprach es aus, aber es lag überall in der Luft. Die Zeit der friedlichen Proteste war vorbei. Und während die Oppositionsführer gingen, um mit der Regierung zu verhandeln, begannen radikale rechte Gruppen sich hier zu sammeln, trugen ihre selbstgebauten Waffen herum. Es war offensichtlich, dass sie auf eine gewalttätige Auseinandersetzung aus waren. Einige von ihnen trugen gelbe Armbinden mit diesen Wolfshaken darauf. Die Anspannung wurde immer größer. Und dann bildeten sie eine Reihe weiter oben auf der Khrushewski-Straße in Richtung des Parlaments und rückten vor. Die Menge hinter Darauf war die Polizei nicht vorbereitet.
0: Biege rechts in die Huschewski-Straße. Stoße zu Anton und der Menge, die den Hügel hinaufströmt.
1: Ja, wir gehen davon aus, dass es in jedem Land eine Zivilgesellschaft geben soll. Und dann arbeiten wir auch in meisten Fällen mit den zivilgesellschaftlichen Gruppen. Oder einfach mit den Repräsentanten, die spä später Aktivisten werden oder schon Aktivisten sind. Das war auch unsere erste Zielgruppe im letzten Jahr und in diesem Jahr wollen wir sie ein bisschen erweitern. Aber es geht immer um die Menschen, die Ukrainerinnen und Ukrainer die, oder auch die anderen, die anderen Bürgerinnen und Bürger, die verschiedene Perspektiven auf die Ereignisse auf dem Maidan 2013, 2014 hatten. Und die wollen wir durch die Geschichten und durch den gemeinsamen Dialog zusammenbringen.
2: Der Europaplatz. Hier haben sich die Radikalen versammelt, als die Lage sich aufzuheizen begann. Sie taten alles dafür, den friedlichen und absolut nachvollziehbaren Protest, als der anfing, in bewaffnete Gewalt umschlagen zu lassen. Mit Tarnhosen, Nazi-Insignien, Baseballschlägern und viel Testosteron. Zu dieser Zeit tauchten die Videos im Netz auf, in denen Leute mit Pistolen geschlagen und auf die Knie gezwungen wurden. Man zwang sie, die Nationalhymne zu singen. Die meisten davon wurden irgendwo im Westen des Landes gefilmt. Aber ein paar sogar auf dem Maidan selbst. Die Urheber offenbar stolz genug, sie online zu stellen, damit es alle Welt sehen konnte. Unheimlich. Videos von Dreijährigen, die knüpft die Russen aufgröhlten. Warum tut man so etwas? Warum spielt man denjenigen in die Tasche, die unser Land destabilisieren und uns ins Chaos stürzen wollen? Und wie kann man die eigenen Kinder da noch mit reinziehen? Wie
0: rechts in die Ruschewski-Straße. Gehe bergauf. Unsere These
1: war, dass äh, obwohl die Ukrainerinnen und Ukrainer äh, verschiedene Haltungen zu den Ereignissen auf dem Maidan vertreten, sind ihre Vorstellungen, was die Zukunft der Ukraine angeht, eigentlich sehr ähnlich und dass sie größere Schnittmenge haben, als sie das sich auch wahrnehmen. Und das ist eine Grundlage für die Versöhnung in der Ukraine. Wir wollen durch diese Geschichten betonen, dass die Menschen ähnliche Werte haben. Und deswegen können sie miteinander leben und reden. Und ja, ich kann nicht sagen, dass es jetzt gute Beispiele von der Versöhnung in der Ukraine gibt. Also es gibt schon Beispiele, aber es ist noch nicht so populär und breit. Und es gibt natürlich mehrere Fronten in der Gesellschaft und immer noch eine starke Polarisierung. Ja, ich glaube aber, dass wir damit arbeiten sollen. Und zwar heute und jetzt. Es gibt eine verbreitete Meinung in der Wissenschaft, dass es zu der Versöhnung erst später kommen kann, nachdem ein paar Jahrzehnte vergangen sind. Ja, das, das ist vielleicht so auf den Ebenen 1 und 2, wo es um Politik und äh, hohe Diplomatie geht. Da braucht man vielleicht äh, etwas länger, äh, bis es zu der Versöhnung kommt. Aber wenn wir um die Gesellschaft sprechen, da soll man an dieser äh, Spalte jetzt schon arbeiten und die Menschen zusammenbringen. Ansonsten wird das, kann es das auch zu spät sein und dann muss man irgendwie nur durch die politischen Wege gehen, um die Menschen, äh, um zwischen den Menschen Frieden zu machen. Wir gehen von unten, weil, weil das in unserer Kraft ist, weil wir auch Vertreter der deutschen Zivilgesellschaft äh, sind und äh, wir sehen auch eine große Stärke ne, in diesem Feld, deswegen arbeiten wir mit ihnen da und ähm, es hat bis jetzt gute Erfolge gezeigt, dass die Zivilgesellschaft was bewegen kann. Wir können ja nicht sitzen und warten, bis die ukrainischen und russischen Politiker zusammenkommen und da Frieden machen. Es geht aber nicht nur um die russischen und äh, ukrainischen Politiker dabei, sondern auch um die europäischen und so weiter. Die Menschen, da fängt das Ganze an, was sie wählen. Was ist ihre Position Wohin wollen sie, dass die Ukraine sich bewegt? Das ist das Wichtige. Und ich glaube, man könnte und sollte mit den Ukrainerinnen und Ukrainern arbeiten, damit sie es verstehen, was für sie wichtig ist. Und das Wichtige ist, dass sie weiter als eine Nation leben.
2: Ich war nie ein gehorsames Kind gewesen. Hab mir einen Rucksack geschnappt, eine Tasse, einen warmen Pullover, nur das Allernötigste. Mich nicht an Züge und Busse gehalten, nicht einmal an Freunde. Warum sollte ich, wenn ich einfach raus an die Straße gehen und trampen konnte? Ich war 15 und ich reiste nach Kiew. Nachdem ich in den Nachrichten gesehen hatte, was sie mit den Studenten auf dem Maidan gemacht hatten, war ich für volle zwei Minuten einfach sprachlos. Und dann sprach ich mit meinen Eltern sagte, dass ich nicht zu Hause sitzen oder zur Schule gehen würde, während so etwas passierte. Ich interessierte mich nicht für Politik oder Europa. Was mich antrieb, war die feste Überzeugung, dass man eine Regierung, die so etwas tat, nicht weitermachen lassen durfte. Ich brach auf, ohne zu wissen, für wie lang. Mama machte sich große Sorgen. Aber sie wusste, dass sie mich nicht zurückhalten konnte. Papa war auch besorgt. Aber er hat es mir nicht verboten. Einmal fragte ihn ein Freund der Familie, ob er wahnsinnig sei, seinen Kleinen mitten in dieses Chaos hineinlaufen zu lassen. Er antwortete, dass die jungen Leute noch ihr ganzes Leben vor sich hatten, dass sie diejenigen seien, die in diesem Land leben würden und dass man sie dabei unterstützen sollte, eine Triebkraft des Wandels in der Ukraine zu sein. Meine Revolution begann mit den kleinen Dingen. In der zweiten Dezemberwoche, als ich zum ersten Mal hier war, habe ich alle möglichen Aufgaben übernommen. Ich war wie ein Laufbursche, den man immer um Hilfe bitten konnte. Nazari, hilf dieser Dame, das Timoschenko-Puster vom Weihnachtsbaum runterzuholen, bitte. Wir wollen nicht, dass unsere Volksrevolution von Parteipolitik unterwandert wird.
0: Gehe an den Ort, wo der Weihnachtsbaum stand und hilf Timoschenko herunterzureißen.
1: Es ähm, gab eine große Diskussion wie genau wir die Informationen vermitteln und welche Informationen wir aufnehmen. Es gab ähm, einen starken Drang nach der Wahrheit bei manchen äh, oder eigentlich bei allen Teilnehmenden. Aber in den Interviews gab es ähm, unbegründete Tatsachen. Und da gab es die Diskussion, ob wir solche Interviews auch in die, in die App mitnehmen oder wir gehen schon davon aus, dass es nur Wahrheit vermittelt werden soll. Und dann äh, gab es eine längere Diskussion und längere Arbeit daran, dass wir einfach das widerspiegeln wollen, welche Meinungen es in der ukrainischen Gesellschaft gibt und nicht die Wahrheit vermitteln wollen. Das war bei uns keine journalistische Ermittlung, sondern äh, ein Projekt mit der Zivilgesellschaft. Und so sind dann auch die Ergebnisse.
2: Von zu Hause aus sahen wir in den nächsten Tagen die Sache zu einer ganz anderen werden. Ich hatte schon meinen Pass rausgesucht und machte Pläne, nach Polen zu gehen, wenn es hier schlecht ausging. Dann kam der 10. Dezember. Wir sahen, wie die Leute auf der Barrikade hier unter der Brücke von Berghut bedrängt wurden. Die Barrikade wurde durchbrochen. Sie begannen von oben mit ihren Schilden gegen die Demonstranten zu drücken, mehr und mehr, bis die Leute in der dichtstehenden Menge fast zerquetscht wurden. Das war schon im Fernsehen angsteinflößend, wie viel mehr noch für diejenigen, die selbst hier waren. Aber es gelang ihnen nicht, sie zu vertreiben. Einzelne Polizisten gerieten in die Menge und wurden von den anderen getrennt. Die Leute nahmen ihnen Schild, Helm und Schlagstock ab und bildeten dann eine Gasse, damit sie zu ihren Kameraden zurückkehren konnten. Ich dachte bei mir, wenn es der Polizei heute Abend gelänge, den Protest niederzuschlagen und mit solcher Gewalt, dann würden wir fortan in einem Polizeistaat leben. Vielleicht dachten das auch die Demonstranten und schöpften so ihren Mut. Da wurde mir klar, dass ich nicht fliehen würde. Ich konnte mein Land nicht in so einem Zustand allein lassen. Und viele andere konnten das offenbar auch nicht. In dieser Nacht kamen die Leute aus der ganzen Stadt, um zu helfen. Sie füllten den Platz bis zum Rand. und alle Glocken des St. Michaelsklosters läuteten, um die Bürger Kiews aufzurütteln, wie zuletzt im Mittelalter. Von da an ging ich fast jeden Abend zum Maidan.
0: Geh auf den Maidan. Finde Anton am Gewerkschaftshaus. Ich muss sagen,
1: als ich da war, hatte ich wenig daran gedacht, was woanders passiert. Was passiert mit denjenigen, die zu Hause bleiben und nicht rausgehen? Was passiert mit denjenigen, die da drüben sind auf dem Antimaidan? Es gab einfach nur hier und jetzt. Deswegen war für mich jede Geschichte, die von der anderen Sicht erzählt hat, sehr wichtig. Und ähm, ja, es gab eine große verbreitete Angst, äh, zu dem Antimaidan zu gehen was vielleicht auch darin resultiert hat, dass es weniger gebildete Personen da gab. So war es auch schwierig, jemanden zu finden, der erzählt, wieso man auch zu dem Antimaidan geht. Wir haben aber so eine Geschichte und die war für mich besonders wichtig und äh, das ist die Geschichte von Alina da. Sie kommt aus äh, dem Donbass und ist äh, auf den Antimaidan gefahren, um da ihre Position zu vertreten. Das, das war für mich genau, genau das, was ich gebraucht habe, damit das Projekt vollkommen auf mich
0: wirkt. Ich fühle mich als Ukrainerin und das bin ich gern. Ich spreche kein Ukrainisch, möchte ich auch gar nicht. Warum kann ich nicht meine Muttersprache sprechen, wenn ich will? Ich bin zum Anti-Maidan gekommen, weil ich nicht verstehen konnte, wie zwei seit Jahrhunderten verbrüderte Nationen auf einmal gegeneinander sein sollten. Und was hat Europa für uns getan? Es gab in Medien diese Sicht,
1: die ganzen aktiven und gebildeten Menschen sind auf dem Maidan. Entweder in Kiew oder in den anderen Städten der Ukraine. Das war die einzige Stelle, die es in den Medien gab. Okay, es gab auch eine andere, die starke Kritik von dem Maidan, aber es gab keine Geschichten von den intelligenten Menschen, die dagegen sind und auch dagegen protestieren. Und das hat dann einfach meine Sicht erweitert, dass es auch andere gab und sie hatten ganz bestimmte Gründe, nicht auf den Maidan zu gehen. Das war keine Faulheit, das war ihre politische Position, dabei daran nicht teilzunehmen. Ja, aber warum genau man äh, nicht auf den Maidan gegangen ist, da gibt es verschiedene Gründe. Zum Beispiel ja, dass man den Politikern nicht geglaubt hat. Oder man äh, kritisiert die Ziele der EU, was für Interessen die EU an der Ukraine hat. Man ist da sich nicht so ganz sicher. Oder man äh, versteht es nicht, wieso sollen jetzt die zwei Länder, die so lange eine gemeinsame Geschichte hatten die Ukraine und Russland. Wieso sollen sie Feinde werden? Und sie und viele gehen davon aus, dass wenn die Ukraine sich der EU annähert, dass sie dann weiter von Russland wird. Das, ja. das ist die Sorge von vielen. Es geht auch es gibt da ein Beispiel von den Agrarsubventionen. Das ist ein großer Kritikpunkt auch innerhalb der EU, der immer wieder besprochen wird. Ja,
0: macht Sinn. Hier sind sie erschossen worden. Nur ein Stück weiter die Straße rauf. Wir hielten uns, sofern wir nur konnten. Das ganze Stadtzentrum war zur Hölle geworden. Ständig brannten Reifen. Die Stadt war vergiftet mit Rauch und dem Gestank von brennendem Gummi. Und ich hatte solch eine Angst. Urangst, fast wie ein Tier. Ich fürchtete um alles, was mir lieb und teuer war. Es war so bequem, Janukowitsch und den Russen die Schuld an den Toten zuzuschreiben. Aber was hätten sie davon gehabt, Demonstranten umzubringen? Nichts. Und noch heute gibt es in dieser Geschichte so viele Ungereimtheiten. Für mich war von Anfang an klar, dass die Scharfschützen auf Befehl der USA handelten und wahrscheinlich machten sie gemeinsame Sache mit diesen Fanatikern vom rechten Sektor. Und ich begriff, dass wir niemand sind für diese Leute. Sie betrachten uns nicht als Menschen. Sie wissen nicht einmal, wo sie auf der Karte nach uns suchen sollen und glauben, sie dürften unser Schicksal bestimmen. Sie werden vor nichts Halt machen, um uns in einen Bürgerkrieg zu treiben.
2: Lauf weiter bergauf. Sieh dir gemeinsam mit Galina an, was wir verloren haben. Du wirst ein paar Minuten bis dort oben brauchen. Betrachte auf dem Weg die Gesichter links und rechts der Straße.
1: Also wir arbeiten in diesem Jahr weiter mit Hidden Memories in der Ukraine. Dann äh, wollen wir in die Schulen ge gehen. Das ist äh, unser Programm in dem Jahr. Es äh, wird wahrscheinlich auch äh, mehrere Workshops in der Ukraine geben, wo wir ähm, an der Bürgerbeteiligung arbeiten wollen. Es gibt jetzt eine große Dezentralisierungsreform in der Ukraine die äh, weitgehend von der EU und ganz besonders von Deutschland unterstützt wird. Da wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Da wollen wir ganz genau der Zivilgesellschaft beibringen, wie man sich an der Politik, an den lokalen Entscheidungen beteiligen kann.
2: Der Konflikt verschärfte sich immer mehr. Die Masse radikalisierte sich. Und niemand dachte mehr zurück an die Gründe, wegen denen die Leute ursprünglich auf die Straße gegangen waren. Das Ganze wurde zu einem blutigen Chaos, in dem niemand mehr wusste, wofür er eigentlich kämpfte. Ich erinnere mich an die Aufnahmen von einer jungen Frau, die eine Trommel schlug. Ich glaube, sie haben es hier irgendwo aufgenommen. Sie trommelte, bis ihr die Hände bluteten. Und sie war nicht die Einzige. Ganz normale Leute. Tausende die frierend und blutend ihr ganz normales Leben für die Revolution aufgaben, mitgerissen von einer Leidenschaft für große, leere Worte. Und niemand unter ihnen hatte den Text der Assoziation mit der EU gelesen, die Janukowitsch unterzeichnen sollte. Viele wussten nicht einmal, dass es dabei erstmal nur um eine Assoziation ging und nicht um einen Beitritt.